0: Sistemski in sistematičen izbris 25.671 posameznikov iz registra stalnih prebivalcev Slovenije se začenja teden izbrisanih. V naslednjih nekaj dneh več organizacij, ki se borijo za pravice izbrisanih, pripravlja forume, javne razprave, projekcije filmov in skupščine. Vtorek pa tudi protest pred Ministrstvom za notranje zadeve. Izbris več kot enega odstotka takratnega prebivalstva Slovenije je bilo samovolno dejanje upravnih organov, ki ni imelo zakonske podlage. V največji meri je prizadev ljudi rojene v drugih republikah Jugoslavije, ki pa so imeli prijavljeno stano prebivališče v Sloveniji. Kako je izbris potekal, nam je povedala Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta.
1: No, um, dva zakona sta bila ključna uh, pri tem. Najprej, kot vemo, leta 1991 zakon o državljanstvu, ki je določil, da lahko vsi stalni prebivalci Slovenije, ki državljanstvo ne bodo dobili avtomatično, uh, ker prihajajo recimo iz drugih republik in nemajo drugo republičko državljanstvo, rejeno zaprosijo za državljanstvo. Ne? In potem je šestmesečni rok potekal. Uh, tisti, ki so v tem času zaprosili uh, in državljavstvo tudi dobili, potem niso bili izbrisani. Vsi ustari, ki pa do državljavstva niso zaprosili in ki niso um, ga pridobili, torej, tudi če so zaprosili, pa ga niso dobili, pa so potem postali izbrisani. Torej, govorimo o skupini ljudi, ki je imela v času samosvojitve uh, vse pravice, um, In uh, je živela v Sloveniji z vsemi pravicami, uh, imela je status stalnih prebivalcev in tej skupini bi, kot je kasne ugotovilo ustavno sodišče in tudi kasnoje evropsko sodišče, Slovenija morala še naprej priznavati pravico do prebivanja v Sloveniji, torej stal, stalnega prebivanja in pa vseh pravic, ki stalnega prebivanja izhajajo.
0: Mnogi pa opozarjajo, da izbris ni bile upravni postopek in da se za številkami skriva tudi mnogo pretresljivih človeških usod. O tem Uršula Lipovec Čebron, docentka na oddelku za antropologijo Filozofske fakultete in aktivistka. Ja, gre
2: za to, da se v bistvu, uh, bi lahko se v izbrisu, Prvi deset let se praktično ni govorilo, ne, in bo, te bo tema. Potem naslednjih deset let bi lahko so, da je pač tema izbris bil sicer med medisko najbolj pokritimi zgodbami, oziroma temami, uh, vendar pa so pač, uh, so se vredn, večinoma koncentrirali na dejstvo izbrisa in ne na izbrisene same, ne, tako da, oziroma so, iz, so izbrisene diskretirali kot uh, ljudi, ki so torej neobstoječi ali pač uh, agresori, kalkulatori in tako dalje. Dejstvo je, da vsem tem času, ko smo se ukvarjali z izbrisom, um, se nismo ukvarjali z izbrisanimi. Ne? Tako da lahko bi rekli, da m, s tem, ko se ukvarjamo z izbrisom, se ukvarjamo uh, sami sabo. Ukvarjamo se s tem, kaj se v naši državi na narobe. Ne vidimo pa ljudi za tem. Ne? ne vidimo ljudi, ki so leta ostajali um, brez vseh pravic in so uh, kljub temu preživeli.
0: Ali na njihova življenja pred in po izbrisu. Zato bo jutri v okviru tedna izbrisanih potekal pogovor s tremi izbrisanimi, na katerem bodo predstavljena njihova življenja pred in po izbrisu.
2: Ja, gre za to, da pač jutri ob 11. na delu za in kulturno antropologijo prezovske fakultete pripravljamo dogodek, ki ima naslov makaroni s cukrom, a, pogovor s tremi izbrisanimi prejevalkami Slovenije o pogumu, termi samoti, uporu, aktivizmu in solidarnosti. In gre za to, da pač bomo poskušali z njimi narediti ta klok, torej od življenja pred izbrisom do življenja po izbrisu, uh, zma, me, uh, v času izbrisa in potem, kako so se pravzaprav uh, na nekaj čini reševale se situacije. Um, težko je zdaj v dveh besedah pojeti kakšne veliko življenje, ampak uh, recimo že to, ne, makaroni s cukrom, to pove veliko, ne, gre za osebo Lilino Babič, Samo hranilko iz kranja, ki je uh, zato, da bi lahko karkoli dala posebila s svojim otrokom, vrščaz kuhala makarone z cukrom. Uh, zato, da so lahko m, njeni otroci stanovanju brez elektrike, stok del uh, šla na pokopališče in krada uh, sveče iz pokopališča. Uh, ne gre za osebo, ki želi biti predstavljena kot žrtov, seveda je žrtv izbrisa, ampak gre za osebo, ki je izjemno pogumna in, in še zdaj ena taka pomembna borka, um, tako za svoje življenje kot za življenje v ostalih. Enako, recimo Mirina Učakar, ki se je javno dostikat kot aktivistka izbrisanih izpostavlja tako na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji. Ne. In isto ni Lavec, ki je enako zelo pomenno delovala v javni sferi um, informirala o izbrisu, se borila za povrnitev um, praviti izbrisanim, tako da bomo pač jutri poskušali čim bolj zajeti vse te neke um, intimne poglede na, na izbris in na posledce izbrisa, kot tudi um, njihovo um, pomembno javno vlogo.
0: Ljub osebnim stiskam pa so pred slovenskimi sodišči vse čas potekali postopki, ki so zadevali izbris. Za neustaven je izbris večkrat spoznalo tudi ustavno sodišče, govori Nežako Govšek Šalamon.
1: Obstajali sta dve ključni sodbi ustavnega sodišča, dve sistemski sodbi, temu tako rečemo, ker nam je ustavno sodišče, ker precejkrat, precej odločalo o, o problemu izbrisanih, vendar te so odbiste resnično najpomembnejši. A, prva je leta 1999. Je pa tudi da se je takrat Slovenija že prizadevala za vstop v Evropsko unijo. In a, seveda, ker je tudi Evropska unija hkrati opozarjala, na zelo veliko število ljudi, ki v Sloveniji živijo brez vsakršnega pravnega statusa, kar je bilo seveda za Evropsko unijo nesprejemljivo, ker želi imeti prebivalstvo na svojem zemlju pod kontrolo, seveda, ne. A, je bilo to potrebno rešiti v vsakem primeru. Torej, ne samo zaradi sodi, ustavnega sodišča z 1999, ampak tudi zaradi Evropske unije. Zato so takrat oblasti prvi tak zakon sprejele ki se, in ta zakon se še danes uporablja za urejanje statusa. Vendar pa je bil ta zakon restriktiven, imel je določene probleme, zato je ustavno sodišče še enkrat odločalo leta 2003, in odločilo, da je v določenih delih neustavan in je Sloveniji naložilo, torej zakonodajalce naložilo, da mora uh, sprejeti spremembe tega zakona. Ne? In, uh, na to je, seveda, kot je zna, otvarjalo kar sedem let, da je bil ta zakon dejansko izvršen, oziroma, pardon, da je bila ta odločba ustavnega sodišča dejansko izvršena. Izvršena je bila še leta 2010 pod uh, ministrico Katarino Kresal. Uh, izvršitev bojo praktično zgodelo tako, uh, da je nekoliko širšem okrogu ljudi, kot V samem začetku ta zakon potem omogočal pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, vendar pa še vedno ne vsem izbrisanim, a, tako da je še vedno 13 tisoč oseb, jo, od teh 25 tisoč a, brez urejenega statusa v Sloveniji. A, velika večina med njimi pa seveda v Sloveniji ne živi, ampak živi zunaj, ker so bili bodisi izgnani, a, bodici so v Slovenijo zapustili sami, ker brez pravnega statusa niso mogli v njej živeti.
0: Največji preskok v smislu upravnega urejanja statusa izbrisanih pa je pomenila razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice. Vendar pa tudi ta zadeva zgolj izbrisane, ki so si v mestnem času vsaj delno uredili status. Tudi o tem smo vprašali, kogo všel Šalamonovo. Ker je del
1: ljudi že v, v mestnem času že umrl tako da je ocena, da 13 tisoč oseb nekako ta sodba ne naslavlja. Okrog 10 do 11 tisoč oseb, ki pa status v Sloveniji že imajo urejen, pa ta sodba bolj konkretno naslavlja. Namreč zakaj? Ta sodba je namreč Evropsko sodišče šestim izbrisanim, ki imajo v Sloveniji že urejen status, priznalo tudi pravico doč kot njine. Ugotovilo je namreč, da s tem, ko osebi vrneš pravni status, praktično samo prenehaš z kršitvijo, ne popraviš pa krivic za nazaj. Ne? In to je potrebna tudi očkodnina, ker je drugače kot z denarjem oziroma z nekimi sorodnimi okrepi, uh, ni mogoče te škode popraviti. Ne? Da, in v enakem položaju kot teh šest ljudi, ki so dobili že očkodnino, poleg pravnega statusa, je še, kot sem rekla, že prej deset do 11 tisoč ljudi. Uh, Seveda pa se postavljalo vprašanje, kaj sodba pravi oziroma pomeni za tistih 13 tisoč oseb, ki statusa v Sloveniji še nimajo rejenega. Ne? In tukaj so interpretacije nekoliko različne, seveda po a, najbolj vključujoči interpretaciji, torej taki, ki naj bi upoštevala interese vseh, a, bi jaz rekla seveda, da mora biti očkodnina omogočena tudi tistim, ki a, statusa v Sloveniji še nima urejenega, se namreč ni nujno v njihovem interesu, da si status danes še uredil, ker so si mordava v mesnem času že uredili življenje drugo, drugotne. Uh, Medtem pa jim je škoda zaradi izbrisa prav tako nastala kot v samostalim. Recimo v prvih letih, če so živeli v Sloveniji brez kakršnega statusa, takrat so trpeli zelo hude poseete in to bi se moralo nekje odraziti.
0: Sodišče v Štrasburu je Sloveniji naložilo, da mora poiskati sistemsko rešitev. O tem, kako sprejemanje te zakonodaje poteka in zakaj je pomembna, govori direktorica Mirovnega inštituta.
1: Um, zdaj, rok za sprejetje sistemske um, nove čo, očkodninske scheme za izbrisane uh, poteče junija letos. Torej, glada ima še 4 mesece časa, da to stori. Da, da pripravi ustredno zakonodajo, da jo sprejmejo in da se potem pač ta zakonodaja začne izvajati. Ne? A, tako da nekaj časa še ima, res pa je, da štiri mesece za sprejmanje zakona ni veliko, tako da mi v bistvu v ciljene družbe nimamo veliko informacij, razen pač te, ki so na voljo javnosti o tem, kako stvari potekajo. Klikamo pa da vlada verjetno nekatere dokumente že ima pripravljene, saj se verjetno tudi sama zaveda, da je izvršitev te sobe v, tudi v njenem najboljšem interesu in seveda hkrati tudi v interesu izbrisanih, ker jim bo na ta način očkodnina dostopna v Sloveniji, ne pa na Evropskem sodu. Tako da zaenkrat, kot ste omenili že sami, je jasnen oziroma znan samo akcijski načrt, a, torej neki osnovni obbrisi, kako naj bi postopek a, za a, določanja očkodnine um, bi videti torej kakšne komponente najdi vse boval, ampak je tako splošen, da praktično na najbolj konkretna tista vprašanja, ki zanimajo izprisane, ni mogoče odgovoriti na podlagi tega vecijskega načrta.
0: da bi bile krivice storjene izbrisani in popravljene, pa se trudi tudi koalicija za regionalno komisijo, krajše Rekom. V njo je vključenih več kot 1800 organizacij z območja nekdanje Jugoslavije, ki si prizadevajo nepristransko popisati žrtve desetletnega konflikta, ki je izbruhnil ob, razpa, ob razpadu Jugoslavije, tako da te ne bi bile več predmet političnih preigravanj in manipulacij. Zakaj je v kontekstu obračunavanja po spada Jugoslavije, spada tudi izbriz, smo vprašali Igorja Mekino, člana koordinacijskega odbora Rekom za Slovenijo.
3: Pri zato, ker so bile to zredeve, ki so bile povezane. Zdočini so se dogajali po sod, krivci so ponavadili na eni strani meje, na drugi, ali pa so se dogajali, dogajali te kršitve v kontekstu razpada danje Jugoslavije, ko je bilo kaj takega spoh mogoče narediti in uh, pripada drugih narodov na nek način označiti kot nepotrebne v določenih uh, družbah. To je bilo tisto, kaj je bilo zadnje nekje. Ne? Uh, nekje so bili uh, zločini, drugi so pa samo kršice, bom rekel, tudi kršice, človeko je praviti. Tako da so to zadeve, ki so vse kako povezane. Uh, ob tem je te upoštevače da je tudi Krajinska vrada dozdaj dvakrat že zavrnila ustanovitev posebne komisije, ki naj bi to obravnavala, pa tudi uh, za samo popravo krivic, v skladu z od Evropskega za človek v gre zelo slabo uh, in počas
0: Mekino smo vprašali še, kako bi delovala komisija, ko bi bila v okviru rekoma ustanovljena za primer izbrisanih in kakšni bi bili njeni cilji.
3: Bilo bi tako, da bi vsake države, ki bi bila podpisa te pogolbe, bilo nekaj članov uh, v tej komisiji, Komisija bi potem imela en mandat, eh, možnost, da se napraviti napravi poročilo in to na osnovi tega, da bi zbirala podatke predvsem v eh, strani samih žrtev. Eh, to pomeni, da bi na nek način poklicala na eh, neke javne hearinge, nekaj za bi oni povedali, kaj se mi je točno dogajalo in bi potem to eh, bilo zbrano ne, v neko poročilo na koncu. Eh, zelo pomembno je, da se poimensko ugotovi eh, situacija vsakega, Od, od, od tistih, ki so bili prizadeti. Se pravi, ne samo povšalno in na ta način, da bi se samo sedelo ostavilo na oškodninah, ampak tudi, da se te zgodbe zabeležijo, da bi to bilo na nekaj način tudi eno pomin za prihodnost in da se kaj tako nekaj ne bi zgodilo.
0: Za konec smo kogovšek Šalamonovo vprašali še, ali obstaja možnost za sodno kaznovanje konkretnih posameznikov, ki so odgovorni za izbriz, med katerimi se na, najpogosteje pojavljata imeni Igorja Bavčarja, takratnega notrenjega ministra in državnega sekretarja Slavka Debelaka.
1: Ja, zdaj vprašanje pač je, kaj kaznansko splošo mogoče storiti. Ne? Zanimivo je, da je denimo uh, Boštja Nemzopančic, slovenski sodnik, ki je pravzako sodeloval pri pripravi razsodbe Evropskega sodišča v svojem pritvrdilnem ločenem mnenju zapisal, da kadarkoli Evropsko sodišče ugotovi, da je za diskriminacijo. In v tem primeru je točno to ugotovilo tudi samo, da takrat je država še posebej zavezana, da preišče odgovornost za diskriminatorna zajanja, ki so bila izvršena pri tej kršitvi. In seveda je s tem nekako dal signal Sloveniji, da je zavezano ne samo popraviti krivice, ampak tudi iziskati vprašanje odgovornosti. Vendar pa, če, če na drugi strani pogledamo uh, kazansko zakonodajo ne, um, in iščemo primeren člen, pod katerega bi izbris lahko uvrstili, ugotovimo, uh, da je to mogoče storiti z, z, z precej banalnimi um, členi in sicer naprimer uh, zloraba uradnih pravic, se pravi, da nek uradnik zborabi svoje, svoja poblastila, ki jih ima, zato, da določene ljudi prikrajša za njihove pravice. Ne? In zdaj, žal, seveda so to taka dejanja, ki so zastarljiva, ki so, zastar ki so zastarale že davno In v tem primeru je vprašanje, ne, če je preko tega zastarljiv, zelo mogoče iti. Ne? Ker tista kazniva dejanja, ki so nezastarljiva, se pravi vojni zločini, genocid in tako naprej, pa žal, ne ustrezajo, uh, nimajo takih, mislim, so pogoji previsoki, da bi lahko izbris um, bi nekako dosegal. Ne? Se pravi, izbrisa pač vseeno pravno gledano ni mogoče označiti kot genocid.